0: du 3 mars 2019, j'espère que vous allez bien tout le monde, Yes. Hey. cool, juste avant qu'on fasse un tour de table, on va y aller avec les partés comme d'habitude, euh, je veux juste vous remercier pour les likes perso, euh, depuis un certain temps, on continue à monter sur la chaîne Twitch, je ne sais pas qu ce qui est arrivé depuis le début de l'année, on est passé comme de 450 à 537 en même pas deux mois. Perso, je vous remercie énormément. C'est juste génial. Il y a de plus en plus de monde qui nous suit Et euh, je veux juste remercier sur YouTube aussi. J'ai pas beaucoup de followers sur YouTube. Mais je t'avais d'atteindre le chiffre magique du 300. Le problème, c'est que j'ai stagné à 290 pendant 3 ans. Fait que là, d'atteindre le 300 cette année, c'est juste la fun. J'ai pas le temps investi sur la chaîne YouTube, mais je veux juste vous remercier. En passant sur la chaîne YouTube, il y a deux nouvelles vidéos. Je remercie la librairie Boyer pour leur service. Vous avez été génial. Il faut encourager les euh, librairies indépendantes. Ils ne vendent pas plus cher que les librairies, la grande surface. Et deux bandes dessinées qui sont euh, en route. Bolibille, il y a de la promenade dans l'air et Natacha. Euh, sur les traces des préviers bleus, perso, les vidéos s'en viennent sur YouTube. Je vous recommande d'aller les voir. On va être tout avec un tour de table. Monsieur Richard Rondeau, comment ça va?
1: Ça va super bien.
0: Ça t'es quoi tes sujets pour aujourd'hui?
1: Moi, je vous parle de Trial Rising et de Fall of Flight Darkest Edition.
0: Monsieur Mathieu Prince, comment est il va? Il va bien. Ça t'es quoi tes deux sujets pour. Euh, ton sujet pour aujourd'hui?
2: Je vais parler de Anthem.
0: Cool. Je vous invite tout de suite, ça a été un podcast assez court aujourd'hui. Moi, de mon côté, je vais vous parler de deux films qui ont eu les grands honneurs aux Oscars, Roma et Bohemian Rhapsody. On y va tout de suite avec toi, Monsieur Richard Rondo, avec Trial Rising.
1: Le but principal du jeu, c'est vraiment de pouvoir finir le niveau le plus rapidement possible. Parce que, même quand on joue en solo, on a quand même des, des, euh, des opposants qui sont contrôlés par l'ordinateur ou il y a d'autres joueurs qui ont leur ancien record qui sont intégrés dans la course. Donc, c'est une course, ni plus ni moins, et il faut se rendre au bout. Mais les étapes sont toujours de plus en plus dures dépendamment des niveaux qu'on est rendus. Il y a toujours le petit quelque chose qui fait que, « Ah, oh, merde, je ne réussis pas, je, pourrais, je me plante tout le temps à une place. » Puis là, il faut que tu trouves la manière de donner 80% de gaz à peu près, puis là faut que tu, tu donnes un kick par en arrière avant le jump pour réussir à arriver sur la roue d'en arrière pour avoir de l'adhérence parce que la roue d'en avant n'a pas de traction, c'est logique, c'est une moto, c'est pas un, une moto deux roues motrices. Et donc, il y a tout le temps le petit quelque chose qu'il faut faire pour pouvoir, dans le fond, réussir les étapes. Puis ce qui est vraiment bien, parce qu'on est rendu sur le deuxième opus de ce jeu qui était très connu. Pas plus que ça ah, mais je veux dire, très connu. Les autres, d'avant, on avait les, euh, les jeux sur console, qui ont développé bien ben longtemps, mais c'est le Trial Fusion qu'il y avait, le pas long, qui est sorti il y a quelques années, Why? qui était très très populaire, Et ça c'est Trial Rising, c'est pas la suite, parce que veut veut pas, c'est comme, comme les jeux de course de Need for Speed, ou les jeux de Formule 1, ou les jeux comme ça, okay. donc... Mais ils ont fait une job remarquable. Il y a un paquet d'affaires. Dans la carrière, tu vas débloquer des sponsors. Tu vas avoir... C'est sûr que tu ne peux pas modifier ta moto côté performance, mais esthétique, tu vas le faire d'un bout à l'autre. Tu as plusieurs motos à débloquer, ce qui est vraiment bien aussi. Tu as des motos qui plus rapides, mais plus pesantes. Tu as ah. des motos plus légères, plus maniables, mais un peu moins de puissance. Donc, c'est vraiment selon le type de course, de parcours qu'on a à faire. Le jeu va vous recommander un type de moto en particulier. Et un des modes vraiment cool, c'est la moto Tandem. Ça, c'est une nouveauté. Dans le fond, vous êtes deux sur la moto, c'est deux humains. Soit que c'est en local, tu peux jouer avec quelqu'un en co-op à côté de toi, ou c'est online. Mais on s'entend, il faut que tu communiques parce que les deux, vous allez faire en sorte que la moto va basculer vers l'arrière ou vers l'avant.
0: Okay.
2: Les
1: deux, le gaz, fait il fait que vous soyez temps. il faut qu'on... Parce ben, sinon, la moto elle va n'importe quand. Même. On n'est pas capable de finir le niveau. C'est juste... Trop parfait, trop beau. C'est génial. Ça donne une, une dynamique complètement différente. C'est vraiment très drôle. Les fourrées que tu tapes avec ça, parce que tu te pètes la gueule à cause qu'il y un qui tirait d'un bord, l'autre tire de l'autre. Finalement, tu arrives à 45 dans le curve, dans, dans, dans le jump, tu es, es mort. Là. Mais c'est comme 14 fois que tu es seul à le faire. Ça ne marche pas. Puis c'est chiant. Mais en même temps, c'est très hot. Donc, pour les amateurs de ce genre de jeu-là, je veux dire, par là, de... c'est pas un jeu de course en proprement dit, mais c'est un jeu à progression rapide sur une, une ligne droite, ni plus ni moins, d'obstacles. Et des obstacles, il y en a des extrêmement durs. Il y en a que tu peux juste faire d'une manière, qu'il faut que tu sautes à tel moment, de... puis, par... puis par sauter, je veux dire, tu kicks en arrière puis tu renvoies par en avant, un peu comme un kickflip sur un, un Oh basketball. ouais, je te vois venir. C'est pas évident. T'as pas un bouton pour sauter. OK. Mais ça prend... Jouer c'est super facile, c'est plaisant, il y a moins d'avoir du fun pour pas trop de temps à investir, à devenir vraiment bon, c'est une autre paire de manches parce qu'il y a les niveaux qui sont en conséquence. Et donc, c'est un jeu qui a une super belle durée de vie par rapport à la quantité de, de niveaux qu'il y a, par rapport à la carrière, aux jeux en ligne, aux défis par semaine, il y a plein de choses, c'est génial, c'est Ubisoft, j'ai vraiment adoré ce jeu-là, pas Encore là, c'est pas la suite, mais ils ont vraiment, sans nécessairement réinventer le jeu, ils ont apporté assez de matériel pour avoir du plaisir. Donc, si vous avez aimé Trial Fusion, jouez à Trial Rising. Ça vaut la peine à 100%. Vous ne vous ennuierez pas. Puis si vous ne connaissez pas ce genre de jeu-là, vous aimez les jeux un peu arcade, puis des fois, il ne faut pas se casser la tête, mais il faut réessayer, il faut réessayer, il faut réessayer. Vous allez adorer ça. C'est le fun, c'est plaisant, c'est pas relaxant, mais vous allez passer un bon moment,
0: ni plus ni moins. Je sais que Trial Fusion, quand je regarde ça, euh, on, on dirait Dave Mira, mais mélangé avec NBA Jam.
1: J'avoue, avec les barils explosifs, à fond de oh même, ouais. ça fait penser un peu à ça.
0: OK. J'avoue que jeu, il y avait de l'air vraiment nice. C'est le genre de un petit jeu d'arcade qui, qui vaut la peine d'être joué. Ouais. Perso, je suis bien content s'il a bien aimé. En tout cas, mais c'est-tu hey, moi où tu peux créer tes propres pistes?
1: Euh, j'ai pas exploré jusque-là, okay. mais il me semble que j'ai vu passer l'option. Puis ça, je suis assez. Il me semble que oui. Tu
0: okay. peux pas... oui,
1: oui. Oui, 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 tu peux faire tes parcours. Oui. Okay.
0: Tu peux faire tes Donc,
1: parcours. Donc, exact. Puis là, c'est sûr chance que ça va faire peu. Je l'ai pas fait, okay. mais je l'ai vu dans les options. Mais je l'ai pas fait. Est-ce que c'est parce que c'était barré à cause que j'ai joué? Le jeu n'était pas encore sorti? Non, ou je... est-ce que c'est juste parce que j'ai pas touché à ça parce que j'étais trop absorbé par la campagne? Tu sais? Mais pour vrai, j'ai absorbé. J'ai joué, j'ai commencé à oh, jouer une petite demi-heure, l'essayer là, genre jouer une autre fois. Je me suis fait avoir, j'ai joué deux heures.
0: Ça a été vraiment... tout yes. pour toi? Oui. Merci beaucoup, monsieur Richard. Monsieur Mathieu Prince. Yes. Et j'avais hâte que tu m'en parles parce que perso, ce jeu-là, c'est. Je sais pas comment le dire, mais autant il y en a qui l'aiment. Pis y en a qui l'aiment pas. Fait que toi, je sais que t'es un grand fan de Destiny. Je sais que le jeu, il ressemble beaucoup. Fait que j'ai vraiment hâte que tu me donnes ton avis sur Anthem.
2: Ouais, ben Anthem, au fond, c'est euh, un shooter RPG. Même au shooter RPG, au fond. Et tu joues en ligne. Tu euh, T'as des missions que tu te là up au début. puis après ça, tu vas grinder tes équipements. T'as des sortes de donjons, slash raid, un peu dans le jeu. Euh, quand j'ai commencé à y jouer toute l'équipe, j'ai joué avec des amis. Le jeu, sérieusement, euh, les mécaniques sont le fun. Euh, t'as comme quatre classes, au fond, avec chacun leur style de combat. T'as comme un tank, t'as un qui est all-around, t'as un qui est plus ninja, close, corps à corps, etc. Euh, t'as quand même une bonne coupe d'armes, euh, des upgrades, au fond, et euh, as une personnalisation de ton bonhomme assez avancée quand même. T'as beaucoup de choix. Euh, fin de ce côté-là, je te dirais que le jeu il est vraiment... Euh, il y a du stock dans le jeu là, OK? OK. Euh, ça, c'est bien. Euh, par contre, on dirait qu'il manque l'effet le, wow.
0: Ouais, mais c'est ça qu'il y en a plusieurs qui disent, euh, parce qu'il faut le dire, c'est Bioware. Puis, il y en a plusieurs qui disent, si tu as joué à Mass Effect, puis à Titanfall, puis à Dynasty, as pas... ils n'ont pas réinventé ça. Ils ont juste pris du meilleur des trois. Puis, ils ont fait un thème avec ça.
2: Parce que le jeu en tant que tel, j'aurais dit, il est pas mauvais. Es, il est loin d'être mauvais, es, c'est un bon jeu en tant que tel, personnellement je trouve. Mais comme je te dis, il manque comme l'effet. Wow, tu l'effet accrocheur. L'effet qui va faire que ouais. tu veux jouer, puis rejouer, puis rejouer. L'effet qui va dire, genre, ça te dérange pas de faire 10 fois genre le même. la même mission pour poner ton, ton gun, mettons, là. Il Attends. manque cet effet-là. OK. C'est dans que Destiny, là, j'ai fait, fait les raids de Destiny, genre. Je peux même pas les compter, sérieusement, tellement que je les ai faites souvent. <rire> ouais, doute pas. Je me tannais pas. Tu sais, dans ce jeu-là, je fais trois fois, mettons, le, le, le Stronghold, qui est comme une sorte de comme mini-donjon, mini-boss, on pourrait dire, là. Pis, tu sais, ça me tente même plus de le refaire, genre. Pourtant, okay. je peux retourner sur Destiny, puis je peux refaire comme cinq fois le raid de suite, puis je, je me tannerais pas. Tu sais, il manque le petit effet, genre... c'est fait wow, si tu pourrais dire, là. Euh... Tu sais, c'est sûr que... Je dirais il y en a qui n'ont peut-être pas tant aimé en Destiny, qui vont peut-être plus aimer en Thème, parce que tu sais, c'est. Il y a quand même ça. Son... Tu pas c'est pas une copie, tu sais. Il y a des affaires propres en Thème, toutes les kit. Ok. Euh, tu sais, il y a vraiment des choses à part, tu sais, comme le système de classe. Euh, oui, dans Destiny, tu l'as aussi. Mais je veux dire, c'est que. Dans Thème, on dirait que les classes sont vraiment plus apparentes. Ok. Tu sais, dans Destiny, mettons, c'est que tu avais tes spéciales, quoi que ce soit, tu sais, qui faisaient comme euh, une mécanique, oui. Mais tu sais t'étais un shooter, pis t'irais de loin anyway, c'était rare que t'allais comme corps à corps anyway. Dans okay. ça, mettons, si t'es ninja, t'es vraiment corps à corps, t'es fesses dans le tas, pis t'es rapide, t'évites les coups, sinon si t'es gros teint, t'es fonce dans le tas, euh, si t'es le mage, ben faut que tu restes dans les airs, aller éloigner pour faire tes spells, bref, t'sais, tu crois pas que t'as vraiment un gameplay différent pour chacune des classes vraiment différentes, là. Euh... Fait que ça, c'est vraiment plaisant, je dirais. Une autre chose que je trouvais bizarre un peu, c'est que même si t'avançais, mettons, dans l'Histoire, il arrange pas les dialogues avec les personnages. Je vais t'expliquer un peu ce que je veux dire. C'est, mettons, t'as pas parlé à tous les personnages pis t'avais un personnage qui t'haïssait, mettons, ok? Qui voulait, tu sais, qui voulait, genre, te tuer ou whatever, genre, ok? Puis là, tu fais des missions, tu t'avances dans main quest, dans main quest, mettons, tu vas le sauver puis que finalement t'es rendu ami avec mais si t'as pas parlé à ce gars-là avant de faire ce quest-là, ben, tu vas parler au gars, là il va tailler, il va tailler, il va tailler, pis le puis tu vas tomber comme à discussion après la discussion, pis il va t'aimer, genre. T'es en plein de tout de suite skipper discussion pour où ce que t'es rendu dans story. bah ben, ça comme tout mélanger un peu la story mode à cause de ça. Ben, genre. T'avances dans le jeu dans la main story, mais si t'as pas fait, genre, les side dialogues, si on pourrait dire, ben, il avance pas avec toi automatiquement. Ok. Ben, t'as comme un décalage dans l'histoire. Avec les NPC à cause de ça. Ok. Fait enfin, ça, je trouvais ça un petit peu bizarre. Euh, une autre chose que j'ai moins aimé, c'est que. Quand tu joues en club avec des amis, tu sais. C'est long. Si, mettons, tu veux, comme je te disais, tu parler à toutes les NPC, tu savoir l'histoire, voir toutes les vidéos, puis tout le kit. Super long. Puis si t'as un de tes amis, mettons, qui est un petit peu plus loin, ben lui, il a. Il venait comme à attendre 40 minutes. Ah 30 minutes, 20 minutes, 30 minutes, parce que. T'as tellement de dialogues à lire ou de vidéos à écouter ou quoi que ce soit que c'est un... long, mettons, en chaque, stir, en chaque quest, mettons. ouais mais vous, euh, les,
0: les animations, ils se suivent pas. Tu peux pas les skipper parce que... Je te donne un exemple, OK? Quand tu joues à NHL, OK? C euh, tu peux skipper les buts de ton adversaire ou quoi que ce soit. Mais là, tu me dis qu'à Anthem, tu peux pas skipper les, les cinématiques. ben tu
2: peux skipper les cinématiques, mais je veux dire, c'est quand même un... C'est un MMO, fait qu'en tant que tel, c'est quand même intéressant, mettons, de savoir l'histoire, si ah, on pourrait dire. Ben, si tu skippes tout, ben Tu l'as pas, puis si, mettons, là, tu, tu, tu Mettons, mais des fois, même si t'es ok? C'est quand même long, parce qu'il faut faire, tu parles comme à 10 NPC pour débloquer la quest. Pour pouvoir starter la quest, mettons. Et tu peux pas juste comme faire back-à-back. -back. Ok. T'sais, dans Destiny, mettons, tu avais une mission, tu loadais la mission, tu finissais la mission, tu loadais l'autre mission, tu finissais la mission, tu loadais l'autre mission, mission, puis t'es... Tac, 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 tac Okay. Mais lui, c'est comme... puis dans une mission, là, faut que tu parles comme à 20 000 NPC pour pouvoir débloquer la mission, pour pouvoir starter la mission, mettons. Ok. faire que ça, je trouvais ça un petit peu plat quand tu joues en, en coop. C'est sûr que quand t'es rendu en late game, mettons, là, euh, t'as plus ce problème-là parce que t'as fini l'histoire pis tu te le Mais je te c'est plus au niveau de... Euh, si tu fais de l'histoire en coop, que ça peut être un petit peu plus euh, TANAS, je pourrais dire. Mais sais ça, c'est non existant à anyway, dans le endgame. Euh... Après ça au niveau du endgame, euh, j'ai pas eu le temps de me rendre là ou de, de faire tant d'affaires que ça dans game non qu'à date. Euh, mais ce que j'ai pu entendre, c'est qu'il manque un petit peu de contenu pour le endgame. Quoi qu'il y en a qui disent qu'il y en a assez, c'est juste que tu l'as pas encore débloqué, etc. Euh, c'est possible, mais de toute façon, beaucoup de monde chiale sur le thème en disant que c'est répétitif. ouais Mais c'est que je veux dire, un RPG, un MMO... C'est répétitif de base. Je veux dire, trouve-moi un LMORPG ou un RPG qui est zéro répétitif. Non, <rire> je veux t'en trouveras pas. Non, c'est ça. Fait que tu joues quand même à ce jeu-là pour, pour le gameplay et tout. Euh... Fait que sérieusement, moi, je te dirais, c'est un bon jeu. Euh... Surtout à jouer avec des amis ou quand t'as comme une gang, parce que quand tu veux être plus loin, mettons, pour faire euh, des, des donjons, des strongholds qui appellent, etc. Euh... C'est plus le fun de faire en gang. C'est un peu comme Destiny. Euh... J'ai juste hâte de voir si la communauté va rester. Parce qu'au fond, il y a beaucoup de streamers qui avaient switché à Anthem. Comme mettons, euh... qui avaient joué à Destiny ou quoi que ce soit. Puis ils avaient switché à Anthem. Mmh. Puis ils ont déjà re switché à Destiny. Ok. C'est juste pour donner l'idée de je te disais que je chez que je suis le seul qui le feeling de. Je vais décider de refaire la même chose 20 fois puis je suis pas tanné, versus... Genre un thème que je me tends après deux fois, sais Ok. Fait que je suis pas le seul à avoir ce feeling-là non plus. Fait que oui, c'est un bon jeu. Oui, c'est un jeu le fun à jouer en team tout le quitte. Mais... Il manque le bon factor puis J'espère qu'ils vont peut-être être capables de le trouver ou de l'arranger ou quoi que ce soit. mais euh... ben, jusqu'à date, je te dirais, tout c'est un bon jeu pis... N'hésitez pas, là. si vous avez une coupe d'amis, genre vous êtes 3-4 cas à... Chercher un nouveau jeu à jouer, mais tu sais,
0: est les jeux sérieusement, pis c'est pas, pas mauvais en tant que t'as vie. Ça t'aide tout pour toi? Yes. Merci beaucoup, Mathieu. Monsieur Richard Rondeau. Oui. On y va avec toi. Euh, yes. Je vais peut-être pouvoir t'aider un peu parce que j'ai joué à Versailles Switch. Je vais, je vais avoir besoin d'aide. Ok. <rire> ah,
1: j'ai joué. joué aussi.
0: Ok, mais ben... on, va, on
1: va faire un gros uh, gang-bang dans la phase de jeu. Ah,
0: si, ouais j'ai pas, pas le goût de faire gang bang dans ce jeu là moi ouais. oh ben je sais ce sera pas propre là ah je, non, justement c'est pas propre -ce que... non c'est ça qui écoute on y va avec fall jeu... of light à part
1: fall of light darkest edition d'entrée de jeu le jeu est sorti le 28 septembre 2017 mm. j'ai eu à le tester sur pc patrick sur switch puis mathieu tu l'as testé sur playstation playstation donc okay. on a eu la chance des trois plateformes il vaut présentement sur Steam 17$. Donc, il faut, faut se dire que c'est Rune End, publié, publié par 1C Entertainment. C'est un indie. En le fond, ils nous ont vendu un, une espèce de Diablo-like. Un dungeon crawling que tu montes en équipement, avec une espèce de touche qui, est, qui porte un peu plus sur l'histoire. En soi, sur papier, c'est super intéressant. C'est un jeu qui a beaucoup de potentiel. Graphiquement, ce n'est pas laid du tout. Mais, corrigez-moi, mais la réalisation du jeu, les combats, la prise en main des personnages, la mécanique, c'est vraiment pas up-to-date. J'ai l'impression de jouer à un early access.
2: Mais non, Moi, euh, la première fois que j'ai joué, j'ai passé à côté de l'épée, puis j'avais pas d'épée pour me battre contre les mains, puis là, je me demandais quoi faire, genre... Oh, ouais.
0: C'est comme, à <rire> un, un moment donné, tu meurs, ouais. mais là, c'est que tu perds ton épée quand tu meurs. Que, ouais. Et là, au lieu de recommencer comme à deux pas de ton épée, tu recommences où il y a le point de survie. Mm. Mais là, c'est que l'affaire, c'est que entre ton point de survie pour t'es mort, t'as une méchante run. C'est ça, t'as une méchante run à faire, à pied. Là. Puis les maudits monstres qui t'ont achevé sont encore là. Donc, uh -huh. le temps que tu vas chercher ton épée, t'as le temps encore de te faire tuer mille fois. Là.
1: exact mais parce que sinon, en soi, le fait... Le, le concept du jeu, la lumière versus la, la noirceur, le fait que tu traînes avec toi une aide de lumière, le fait que tu as des petits peu des, des énigmes comme ça qu'il faut que tu fasses, c'est intéressant, c'est bien, parce que le Diablo classique, un gros hack and slash pas propre que tu fais juste défoncer des gueules, c'est super plaisant, c'est super le fun. Mm. Par contre, si ça manque de contenu, on est, on est d'accord. Reste que Diablo livre la fucking marchandise.
0: Ah bah oui, mais Fall, alors... of
1: Light, Fall of Flight aurait pu être la coche d'au-dessus pour les personnes qui n'ont pas naissant besoin que du hack and slash mais aiment un peu aussi de viande autour de l'histoire mais malheureusement ils ont passé un peu à côté
0: euh, ouais ben de toute façon tout le monde le sait qu'un Diablo like qui s'accroche là euh, ça se peut je me trompe de titre c'est Patafexai.
1: exact c'est super
0: Patafexai, bon. c'est comme le Diablo like par excellence c'est
1: beaucoup plus poussé euh, c'est par rapport à... Ouais.
0: Diablo je m'enverrai pas de parler là mais j'ai quelqu'un avec moi, là. On a joué en motadi à Diablo 2, là.
1: Diablo 1, Diablo 2, Diablo 3, je dois taper plus que 1000 heures. Ben, c'est ça,
0: là. Tu sais, des nuits blanches, là, à faire nos
2: négliges Puis. Ben. J'ai des milliers d'heures aussi sur Diablo 3, Diablo 2, puis j'ai comme 5000 heures sur Path of Exile.
1: Ah, exact, exact. Fait que, tu sais, on est les trois très aptes à parler d'un ce type de jeu-là. c'est ça. Puis, je suis resté. J'adore le concept, mais je suis resté tellement resté sur ma fin. Je trouve ça dommage parce que c'est un beau jeu visuellement super, mais tabarouette.
0: Il en il fait trop, trop trop à corps. Ben, Je pense pas... qu'exact. Mais c'est que le Darkest Edition, il faut l'expliquer le... d'avance. Le Darkest Edition, c'est comme la version avec toutes les DLC presque ben, le travaillée de la version qu'il qu y a eu depuis 2017. I... Oui, Ima... exact. Imaginez là, que vous avez un jeu. Mais tous les bugs arrangés, tous les toutes les DLC, tous les téléchargements d'une traite. C'est carrément ça le Darkest Edition. Mm -hmm. le, le seul problème, moi, que j'avais aussi trouvé sur la Switch, je sais pas si sur PC, tu n'as pas ce problème-là, mais tu sais que joues avec WASD sur la Switch. Euh, sur euh, le PC, on s'entend, contrairement à la Switch, ouais. c'était les contrôles du personnage. Ah, oh, ouais, c'est pas la... mieux. C'est pas mieux? Ok. Oh
2: non, non, non. Parce... Mais sur le PS4, moi, j'ai trouvé ça pas trop peu sincèrement.
0: OK. Mais non, mais c'est parce que... Euh, tu sais, on s'entend, tu veux t'en aller à, à droite, mais crime, le personnage, on dirait qu'il veut pas suivre son parcours. Il veut s'en aller obligatoirement en diagonale. c'est qui me semble, quand je veux m'en aller à droite, ce serait un XY qui devrait être fluide, qui devrait être droite et tout. Ouais. Mais là, je sais pas pourquoi, mais il, il veut pas s'en aller direct. Il veut absolument s'en aller dans le mur. C'est ça qui pas. me tapait, là. Mais, somme toute, c'est
1: pas un mauvais jeu. Simplement que si vous aimez le Diablo, mais que vous cherchez quelque chose avec plus de contenu, plus de contenu, mais l'histoire plus peaufinée, c'est un jeu très correct. Par contre, comme on dit, c'est la prise en main qui est plus touchée.
0: Ben, c'est ça. Parce que sur papier, l'histoire, comme tu dis, la. Exact. Lumière, la juste jusqu'à ton... Euh ton avatar te suit, la exact. lumière te suit. Ça, c'est génial. Ouais. Quand tu as la cinématique du début qui t'explique l'histoire, tu veux embarquer. Mais c'est juste le côté technique du jeu qui ne fonctionne pas. Et c'est ça qui est dommage parce que graphiquement, le jeu il est quand même bien réussi. Les mmh. ennemis sont bien réussis. Euh, quand il fait activer les fameux tombeaux, les points de save ou le feu, les... il y a des points comme ça, graphiquement parlant, que le jeu j'enlève rien. C'est juste qu'on dirait que c'est le contrôle qui te gosse puis qui te la C'est la prise en main générale ouais, du jeu.
1: C'est la mécanique en arrière aussi, comme tu disais, les points de save, puis après ça, tu recherches son épée. C'est comme... C'est le fun de la difficulté, mais il y a une limite aussi, parce que ouais, trop difficile ça en t'enlève le plaisir du jeu. Là.
0: Ben, c'est ça. On dirait que... Ça, je le dis souvent à chaque fois. On dirait qu'il y en a qui veulent absolument... Ben, Dark Souls, le monde, il joue. Ils sont tués mille fois, puis ils leur jouent. Oui, mais le problème, c'est que Dark Souls, c'est justement ça le défi, puis tu t'y attends. Là, Dark Souls, jeux...
2: c'est que tu des mécaniques, tu as de la pratique, puis tu vraiment comme un level scaling. Tu pas bloqué par les contrôles du jeu pour avancer. Tu es... Es, es... Es, es bloqué par tes propres exact. capacités. Mm. Genre, Parce que c'est ouais. faisable, tu c'est ça. ça. Puis euh, Dark Souls aussi, c'est quand tu crèves, tu recommences pas genre un milliard de avec pas de weapon que tu te fais tuer cinq fois pour aller poner ton weapon. Es.
0: C'est ça! C est, c est, mais
2: c'est ça, Dark Souls. C'est que lui, dans ce jeu-là, le coup que genre que tu meurs, que tu perds, c'est pas nécessairement que tu t'es pas capable de le faire, c'est que c'est le jeu qui t'empêche de le faire, tu sais. C'est moi je le vois un peu qu'il est un petit peu oh, tanasse. Hein. C'est ça qui arrive. C est, c est... Il avait une bonne idée,
1: mais ils l'ont pas livré. Mm. Mais bon, all in all, Fall of Fall of Flight, Darkest Edition, c'est Intéressant comme jeu. Je pense que ça vaut quand même la peine d'y donner un essai, mais pour moi, c'est pas, pas, pas super recommandé.
0: Hein. Non, moi non plus. Désolé. C'est dommage parce que c'est. Ouais. Euh, Il y a du potentiel. C'est Degarity qui, nous font, qui fournit le jeu. Puis Degarity, regarde. Le, mais ça, c'est le problème parce que. Tu sais, on a Degarity puis on a Focus Home Entertainment qui nous fournit beaucoup de jeux. Et autant Focus choisit les jeux. Malgré mm -hmm. qu'elle distribue beaucoup. Là, on parle des deux gros distributeurs ND là, en ce moment-là. Focus distribue beaucoup de jeux ND, mais on dit qu'il prend le temps de les choisir. Dis, tu leur amènes ton jeu, puis ils vont le distribuer automatiquement. Il est là le problème. Gary veulent trop en distribuer. Fait que ça éclipse les jeux qui sont meilleurs. Et Focus prennent le temps de les choisir. C'est là, moi, que je trouve que des se plante des fois. Parce que eh, hey, je pourrais faire un podcast juste sur eux autres à chaque semaine. Hey, le nombre de jeux qui sortent. Et malheureusement, Fall of Light bac dans la catégorie de « ils se sont plantés là-dessus ». Ah, mais
1: ne euh, peux pas choisir des, des masterpieces non plus.
0: Non, ça je sais. Il y a des compagnies qui se spécialisent là-dedans. Voilà. Hey, ça a été tout pour toi? Ouais. — Merci beaucoup, Richard. Là, on y va, section cinéma. Comme je vous ai dit, ça a été un très petit podcast cette semaine. Et euh, ouais, il y en a plusieurs qui se demandent toujours à quoi ça sert les Oscars. Mais les Oscars, ça sert à ce que je vais faire maintenant. Euh, premier film que je vous parle, c'est Roma. Oscar du meilleur film étranger. C'est un film Netflix, bien entendu. — et on va laisser faire les, les conspirations de Spielberg et de et ainsi de suite. Là, on va parler du film oh, pr précisément. C'est réalisé par Alfonso Cuaron. <rire> Ça vous dit peut-être quelque chose? C'est euh, le réalisateur de Harry Potter, le prisonnier d'Azkaban. C'est un Mexicain. Et on nous amène au Mexique dans les années 70. Euh, on est à la veille de la révolution au Mexique. Et on va suivre une famille d'un docteur. Et euh, il y a toute sa famille là, qui, qui l'accompagne avec lui. Euh, C'est un riche docteur, il fait soin des voyages euh, au Québec. Et on va suivre également la famille euh, qui, euh, comment je pourrais dire, qui fait le ménage. On va suivre Cléo. Cléo est la plus jeune des trois euh, bornes, on pourrait dire, euh, femmes de ménage. Il euh, y, y, euh, y, y, a, y a une de ses amies aussi qui est avec eux autres Puis il y a un autre homme là, qui s'occupe de, de chauffer l'auto euh, On va suivre les deux familles en parallèle euh, La première, ben, son mari s'en va tout le temps euh, Sophia, son, son mari s'en va tout le temps au Québec Il ne revient jamais Mais ben, je lui laisse deviner pourquoi il ne revient jamais et de l'autre côté, on a Cléo qui découvre les bienfaits de la nature humaine et qui va tomber enceinte. Alors, c'est carrément les deux opposés qu'on va suivre tout au long euh, du film. Le film... Euh, Alfonso Guéron Quaron, a, a une façon de réaliser les films et d'aller chercher l'image. Ceux qui se rappellent le troisième « Harry Potter » comment que tout le, le film avait vraiment fait la transition entre ce que Chris Columbus nous avait offert et ce que David Yates nous a offert, un film beaucoup plus obscur. Roma, il n'est pas obscur, mais les angles de caméra font que c'est un film très captivé, très visuel. Le film est tellement beau à voir, il y a tellement de détails à regarder, obscurs, que tu dois mettre ton cellulaire de côté. Parce que, moindrement que tu vas avoir une distraction, tu vas perdre le petit clin d'œil. Le meilleur exemple, c'est quand, que, au party de Joe Dallas, il y a un feu dans la forêt. Tu vas, il y a tellement d'actions qui se passent pendant cette scène-là que, si tu as une distraction, tu vas perdre le petit clin d'œil. Le jeu de caméra est juste génial. Et, voilà. Et le moindre petit détail dans le, fi dans le film rajoute au film. Euh, on est dans les années 70. Fait il, y a le, il y a la façon dont la plomberie est faite. Le garage. Juste, c'est fait du garage. Fait le père stationne la voiture. Euh, Richard, tu vas peut-être pouvoir m'aider, là. C'est une, euh, une, une grande voiture à l'américaine, Chrysler, là, il, euh... Un New Yorker? Euh, euh, ouais, peut-être. Ouais, je pense que c'est ça un New Yorker, mais quand tu vois là. Non, c'est une Ford Lincoln, OK? Mais les vieux modèles des années 70 là. Ouais. Que tu pouvais tasser trois en avant, trois en arrière, OK? Mm -hmm. Écoute, quand il rentrait dans le garage, le père est capable de l'aligner à perfection un millimètre de chaque côté. Mais quand c'est la mère qui vient pour le stationner, là, elle accroche le char et elle, elle scrap total. Et c'est tous des détails comme ça, visuellement, qui rajoutent au film. Perso, c'est le genre de film qui te fait réaliser pourquoi il y a certains films qui méritent de gagner des Oscars. Pourquoi il y a des films qui méritent plus? Puis pourquoi il y a des films. Pourquoi ces films-là gagnent plus un Oscar qu'un autre? Il y en a plusieurs qui les Oscars, ça ne veut rien dire. Mais un film comme Roma, c'est le genre de film que tu arrives sur Netflix, puis Roma, bof, je vais passer à côté, ça ne m'intéresse pas. Puis tout d'un coup, le juste le fait de dire que ce film-là, gagne un Oscar, ça va vous accrocher. Et c'est à ça que ça sert. Et sérieux, Roma, moi, je vous le recommande énormément. Mais attention... Pas de distraction, parce que, un, le film est en, es est en mexicain, espagnol, sou sous-titré. Fait que vous êtes obligé de lire, mais inquiétez-vous pas, il n'y a pas beaucoup de dialogue. C'est très visuel, fait que vous ne serez pas perdu à lire. Et juste par les images, vous allez être conquis, je vous promets. Bon! Euh, mauvaise à lance. on va aller chercher la vraie à lance. C'était pas la bonne affaire que je vous ai mis. Oh, J'ai mis... <rire> J'ai oublié de... Ah, de <rire> mettre la bande-annonce. C'est Winter ah!
1: Project, t'as mis.
0: <rire> ouais, c'est ça. Euh, C'était un des films qui était le plus en vue pour un meilleur film. Il a remporté au Golden Globe meilleur drame. J'ai vite compris pourquoi lui et non pas « A Stars is Born » J'ai vu les deux la même journée. Puis quand je vous dis les deux la même journée, j'étais vraiment j'étais vraiment mindé. Je voulais vraiment voir la différence entre les deux films qui devaient remporter l'Oscar du meilleur film, qui se sont fait éclipser par Green, Green Book. Bohemian Rhapsody, c'est avec Rami Salek, Ben Hardy, Joseph Mazzarello, Lucy Boynton. Il y a des euh, caméos Adam Lambert et de euh, Mike Myers. Oui, Mike Myers se joue dans le film. Je vais vous expliquer plus tard pourquoi. Euh, <rires> Moi, <rires> qui... je sais. Hein? <rires> ouais, toi, tu Moi, sais? je sais. Tu l'as vu?
1: Ouais, oh, ben je fait le lien.
0: OK. Euh, on suit euh, l'histoire, bien entendu, de Freddie Mercury. Euh, le gars est talent pour la chanson. Euh, il veut donner chanteur, bien entendu. Et il va découvrir un soir dans une école euh, des musiciens qui sont rendus sans chanteur. Il va vouloir leur proposer ses services. Il va, leur, il va leur mettre des, euh, des chansons sur la table. Et de là va naître sûrement un des plus grands groupes britanniques. Euh, il y en a pour plusieurs que c'est le plus grand groupe britannique en avant des Rolling Stones. Peut-être pas en avant de, des Beatles, on s'entend là. Mais ça fait partie des top 3 là, des groupes britanniques, Queen. Euh, les, les chansons « We are the champion ». Bohemian Rhapsody justement, euh, joue encore continuellement à la radio, juste « We are the champion euh, ». Combien de fois qu'on va l'entendre par année, jusqu'à quand une équipe gagne un championnat. Euh, quand on se demande pourquoi que Rami Malek a remporté l'Oscar du meilleur acteur, Bohemian Rhapsody répond à la question. Il est tellement, il est tellement bien Freddie Mercury. Perso, juste sa transformation pour le visage, le fait que, écoutez, si vous écoutez Mr. Robot, puis vous écoutez Bohemian Rhapsody, vous allez voir juste son facial, il est remonté, et tu vois que, quand Freddie Mercury, tu vois des photos, tu vois que les deux se rassemblent, là. De A à Z, côté maquillage, c'est juste génial. Euh, quand ils font l'enregistrement de Bohemian Rhapsody, Mike Myers, comme j'ai dit, il fait euh, le producteur de EMI et c'est juste comique parce qu'il va arriver quand euh, Freddie Mercury va proposer la chanson, il va dire hey, on va réunir du pop britannique avec de l'opéra et tout ça. Puis Mike, puis Mike Myers, qui est le directeur de EMI, va dire voyons il n'y a aucun jeune qui va vouloir écouter cette musique-là dans son auto en hochant la tête.
1: <rire>
0: et là, on fait tout de suite le lien. Mike Myers, qu'est-ce qu'il a fait dans Waze World? Il a fait cette scène-là. Et, ouais. scène ouais. et le, juste ce travail entre quand que Mike Myers doute d'eux autres et tout le travail à la chaîne pour, mon, pour donner sûrement une des meilleures pièces musicales de sa génération... Et ben, encore, encore
1: aujourd'hui, je pense que c'est une des meilleures
0: ah, ouais. Six... Et Ah Et Jusqu'à qu'il la présente à la, ch... à la station de radio, 6 minutes 30, le gars, il a peur là. que son boss le coupe, là. Et oui, au début, elle s'est faite couper souvent, mais aujourd'hui, t'as pas aucune station de radio qui veut la couper, là. Le film, le montage est génial. Euh... L'interprétation de Rémi Salek est, est très bon Du début à la fin, comment il devient le chanteur simple qui veut juste chanter à la méga star Comment il se fait influencer, comment il bon, change un peu de côté euh, quand qu il découvre son homosexualité. Il ne le découvre pas comme tel, mais il, il sait au fond de lui qu'il l'est. Mais plus le film avance, plus qu'il découvre que oui, il est homosexuel. Et, le, et la reprise de Live Aid à la fin...
1: Oh, tu... J'ai des frissons. Sérieusement, je vas-y.
0: Ok. <rire> euh, ils ont montré euh, dans le DVD, Blu-ray et sur iTunes, parce que moi, j'ai écouté la version iTunes. Tu peux euh, faire la comparaison des deux shows écrits. Oui, ils prennent une demi-heure juste pour Live Aid. Ouais. Mais c'est tellement bien reproduit. C'est fou. Tous les
1: mouvements sont là. Exact et c juste, c il, Malek, la job qu'il a faite de synchronisation, de, c'est juste. Je l'ai vu, moi aussi, le side-by-side. Puis, wow!
0: C'est incroyable. Oui, on va oublier ah, oui, tous les problèmes backstage avec Brian Singer et tout ça. OK? On va, on va mettre ça de côté. Mettez tous les problèmes de côté, là. Faites juste regarder le film pour ce que c'est. Oubliez, là, le fait que, ah, oh, ils ont dramatisé l'histoire de Queen. Y a-tu vraiment quelqu'un qui est avec Queen à tel moment dans la salle ou à tel moment dans la grange ou quoi que ce soit? Non. Entre vous et moi, là, tous les films qui sont adaptés d'un cas vécu ont été dramatisés au cinéma, là.
1: Ouais, dramatiser, romantisé. Ouais, ouais c'est ça. un peu pour donner. Il faut que ça donne un film aussi.
0: C'est ça, là. Fait entre vous et moi, il n'y a personne qui était avec Queen. Il n'y a ouais, personne. Qui... Vas-y.
1: Ce serait un documentaire, sinon. Ben,
0: c'est ça, là. Il, il faut que ça soit un divertissement. Et exact. C'est un excellent divertissement. Oh,
1: livrer la marchandise, là.
0: Oh, ouais. Puis Rami Salek était déjà. Il n'était pas connu avec Mr. Robot. Mais oui, on savait déjà que c'était un bon acteur. Mais Queen, les Ascars, le Golden Globe, ça va juste il donner son nom. Pis là, il est en liste pour James Bond 25 pour être le méchant. Puis Perso, je n'ai même pas peur qu'il va livrer encore la marchandise. Mm. Il a fait un travail colossal avec ce film-là. Puis Perso, moi, je vous le recommande. Ouais. Pouple! Et, mais perso, c'est une guerre de tranchée entre Star is Born et Bohemian Wassily. À savoir, lequel qui est vraiment le meilleur. Moi, je vous dirais okay. franchement, perso, là, les deux sont égales. Les deux vont chercher leur public cible. Tu veux un film quête va chercher un Star is Born. Tu veux, chercher, tu veux un film divertissement, va chercher Bohemian Wassily. Les deux sont égales. Les deux vont aller chercher leur public cible, puis perso, vous allez avoir juste du bon stock entre les mains. Moi, regardez, c'était quatre heures de magie les deux ensemble, puis je vais reparler dans Star is Born quand je vais avoir une chance. Ouais.
1: Moi, j'ai écouté deux, deux fois en anglais, puis une fois en français, euh, Bohemian. Ah ouais? Moi, j'ai l'écouté... Ben, Vas-y. Queen étant mon groupe préféré mmh. mais à ce jour, j'ai des vinyles de Queen. Je me suis acheté un tourne 10 exprès <rire> pour ça. J'ai écoute. quand j'ai écouté le film la première fois, j'ai été scotchiste. C'était incroyable. Ça faisait longtemps que j'avais été accroché à un film comme ça. Ah, ouais. les, les poils, c'est le bras qui m'ont levé à plusieurs reprises. Et Je chantais en même temps. J'ai ah, bah, oui. Tripé. Si vous êtes un fan, si vous aimez, vous c'est faut que ce film-là, vous avez pas, si vous ne l'avez pas vu, ah, coupez ça là. Tu, allez tout le voir. C'est oh,
0: ouais. tout le que ça. Là. Non, non, regarde. Euh, ce ce film-là est tellement bien oh. travaillé. Ouais. Mais, y, y, tu vois que ils ont voulu respecter juste le fait le côté musical en arrière là, pis...
1: La création, euh... l'innovation musicale. Oh, ouais.
0: Tu
1: sais, pas d'ordinateur là. Ils l'ont <rire>
0: fait là. oh ouais. Perso, moi j'ai adoré. J'ai adoré ce film-là. -là, C'est dans mm. mes meilleurs films de l'année à date là. Oui, sans, sans équivoque. Euh, on a-tu déjà une idée où ce qu'on s'en va la semaine prochaine, M. Richard ben, ouais, Semaine prochaine, on est en congé, mon cher Patrick. Ah oh, oui, c'est vrai. Fait on oublie ça. OK, <rire> okay c'est sûr. Il y a, on sait pas où ce qu'on s'en va dans deux semaines parce que souvent, sur nos courriels 24 heures avant le, le podcast, Monsieur Richard Rondeau, on peut t'en trouver comment sur les internets?
1: Partout sur YouTube, Facebook, sous le nom de
2: Osquad.
0: Monsieur Mathieu Prince, on peut t'en trouver où sur les internets?
2: Sur le groupe gaming Pas Québec sur, euh, sur Facebook, sinon euh, Space Control sur Twitch.
0: Cool. Moi, par tous ces internets, je suis Actarus. Merci beaucoup d'avoir été là. On se retrouve dans deux semaines. Parce que c'est la fête à ce petit put-là. Ah, c'est il fait un chat. <rire> Il va avoir avoir calouche. Dis-le donc. Ah, il 8 ans. <rire> <rire> ah, ça me rappelle le même que j'y vu aujourd'hui. Euh, quand tu lui demandes comment ta journée va, il ne te parle pas. Quand tu es aux toilettes, il te parle. Quand tu es tout, il parle. Ah, ouais, c'est ça, exact. Je exact. <rire> l'ai <'es> vu, ouais. <rire> Salut tout le monde. À la prochaine. Ciao.
2: Ciao. Salut. Salut.